0: 兄，难道你说呀、啊？现在这个新闻对人能起一个什么样的示范作用？我最近老在想，你看这个传来传去的，都听到的事情啊。比如说，一个呃女子，一个女的哈、啊，走在路上，有个小孩迷路了，说说阿姨，我找不着家了，我找不着家。然后呢，手里有个小小纸条，就是这是我家的地址。那这这是好心嘛？那么个小孩子也没什么危险嘛。这女的就领着这小孩回他家，回他家不按门铃吗？一按失去知觉了。啊？醒来之后，衣服被脱光，连什么人糟蹋的他，连什么人把他钱包什么拿走都不知道，怀疑可能是那个门铃上面是不是有高压电之类的东西？嗯、你看晕了啊？对，类似这样的，就比如说十大骗局。流
1: 传，你说你有有有一个说是他在一个提款机前面，我看到那个那个像前面那个我大还不会上当，那个提款机我就一定会上当。在一那个、有一个老头好像矮个子矮呢还不知道，他他拿不到，他就叫你帮他去怎么样去弄一弄，然后那个人就是弄弄了，但是他以后就可以告你这个骗他的钱，因为都有录像拍下来的，你还真拿了他的卡，你手真的拿着卡去取钱。逃都逃不掉，证据铁证。我再给你看一个照片，你
0: 你看看，这是发生在这个云南云南昭通一个一个一个区啊，最近有这么一个案子，七十四岁的这老太太旁边是是这个人叫姓陈的，怎么老太太绊倒了，然后骨骨头，你知道吗？老年人摔啊，这老年人不能摔，一摔特别容易就是骨骨对对对对，然后就是这个骨骨头要做什么人工骨骨头，这一下几万十几万，结果呢，这老太太。把这个人告上法庭，为什么呢？说是他撞，可是现在法庭现在就就,就不知道怎么判了。我跟你说，就跟上次原来南京那个事儿一样啊，咱这个法庭怎么判咱不说，这两件事情都有极大的可能性，就是说是好了，是帮老太太，是好心扶她，但是呢，老太太是穷啊，还是怎么回事？就有这个可能性。你像上次南京的那个叫彭宇吧，那个事儿。我我我报道吗？哎呦，我就发现，反正最后这个就是说，彭宇这方，或者说当时这个网上这个网友啊，还都比较同情这个这个人，就是说，当时把他扶起来，然后呢，把老太太儿子还旁边还有一个证人嘛，打、嗯、电话把老太太儿子叫过来。嗯。老太太儿子一说说那个你跟我呃，就说我一个人送医院。呃，我扶不动我妈，你你跟我一块儿去。但这家好人做到底啊。跟着就一块儿去，好像还垫了点钱，结果呢？学雷锋啊，这是。对、嗯，到医院一出来一说，哎，你这医疗费多少多少？老太太一拍大腿，哎，就是你把我给撞的呀！哦，嗯，傻了。所以雷锋当然好像最后这个法院并不一定支持咱们这种描述。
1: 我说的是当时网上很多同情这个人讲的这个类似的故事。嗯。在在美国，我听过有这样的例，就是说老太在超级市场前面滑倒了。嗯。滑倒了以后，那路人嘛，旁边的人就去扶他。嗯、那扶了以后呢，他结果他也是不知道什么伤了什么之后。那最后这个老太太家里的人就告他，告他他那还挺有法律依据。他说你去扶他的时候没有得到他的许可，他没有授权你碰到他的身体，因此你碰到他身体了，在医学上也有可能你扶的一不小心把本来摔的变严重变得更严重了。哎呦，对不对？真的是可能是变变严重了，但是你是去扶他的。那个他，而且在美国的事情更糟糕，还不牵涉到这个人坏，这个人好，嗯、就是律师在中间起作用。对，律师只要有钱赚，是什么都干的。对，律师一听这个事情，就说有的告、嗯。如果说这个扶你的人是一个有钱人的话，嗯、律师马上就接这个官司，肯定可以有大额的赔款赔上来。所以,所以我都说，你老说这个会对人造成一个
0: 什么影响呢
2: ？打打那谁还敢帮人呢？不过最近出现一个趋势，就是前一阵子呢，大家都老骂一些有钱人，说到现在很多有钱人为富不仁啊。比如说我们都见过吧，就一些人开这个名牌车，很很贵的一个跑车或者没有在路上撞人了人哎哎哎，对对对，撞了人之后还骂人，还给人几巴掌，一大堆这种事儿，网友都骂得很激烈、嗯。但现在最近呢，出现越来越多这样的类似这种事件，什么事件呢？就让人觉得，哎，怎么很多人是被人帮的人？呃，他本身可能环境也不是很好，是穷人。你觉得他好像怎么帮了他，他还害你，或者给你觉得不值得帮？比如说有一个维权律师嘛，嗯，去帮一些这些工人啊，这工人给老板欠薪水了，那么他帮他们呢去追讨，说这个老板这个很没良心，这个欠了薪水不发，结果告赢了，告赢了的时候呢，本来按照法律这个正常你跟律师的谈法就是你要分点钱给他嘛，对不对？结果这一帮工人呢全跑了。就没一个给钱，就闹得那个律师很愤怒，出来就公告给大家听，有一有这么一件事儿。然后另外有时候呢，有更多的事情是什么呢？就是有些人就做好心帮人啊、呃，比如说看到一个报道上说某个人怎么样情况很凄惨，然后或者给你写封信，其实我们也常都收到这种信，就是希望你帮帮忙吧。你不帮还好，一帮之后啊，这人以后就赖着了，打蛇随棍上，对，天天到你家门口，然后呢？你赶也赶不走，然后呢就在你家门口赖着，还骂你觉得你没良心啦，如何如何一大堆这种事儿。所以现在有一些人开始觉得啊，在中国这个社会啊，就是你帮人也不能随便帮，甚至最好呢有事没事别随便帮人了
1: ，帮人是不划算的。你,你的意思就是说弱势集团被帮的人有一种恶气，他他会就是。是
2: 不是这个？有一点就是，我觉得现在很多事情你看得出来啊，就是以前我们也常听说有一些呃给生活逼得没办法的人呃，怎么样去打劫了，或者是怎么样放炸弹了，或者怎么样伤人甚至杀了人了，像这种事儿过去我们是惯性的在同情的。可是呢，我想指出一点，就是现在呢，中国面对这么一个情况，就有一些有钱人，他固然是为富不仁。但同时呢，也有很多生活上很贫困的人啊，他有一种愤怒。他愤怒什么？他觉得这个社会欠了他，世界对他不公平。所以呢，他无论出来做什么事情都是可以的，都是应该的。我我做什么再不好的事情，我我也是得，我只是想要回我应该要的东西。
0: 嗯，那,那他们有人说编那个电视剧嘛，就一般通俗的给老百姓看的电视剧，有一个圣经，就是说怎么踩红富人都行，就是不能帮富人说话，这样的电视剧大家都好。
1: 对，但,但是你觉得他愤怒也有他道理呀、啊？我就看到过一个实例，就是说人家装修完了哈，父子兵。嗯，那这个其实呢，在旁边人看的那个富人呢其实是挺吝啬的，而且穷人真的是做了很多事情。那最后呢？那夫人临走呢，就给一些钱。那个父亲啊，就感激的不得了，就是说觉得哎呀，这个正常的钱以外，还给了我钱了，然后就就是，可是那个儿子就很气，那儿子就觉得父亲奴相
0: ，哦，有有骨气、哎哎
1: ，他就觉得那儿子就就怎么也不说话，就整个这个事情，这就怎么不说话。这个事情我在旁边看了，我就觉得我是一个非常矛盾的态度。你觉得？你你明白我的意思没有、嗯嗯？我觉得这个儿子也有理由愤怒
0: ，因为人穷
1: 志不短。咱做了这么多的事情，最后他给你这一点打赏，你这个老爸就这样的去去谢人家。嗯。但是反过来呢，那个老爸是服从这个行规啊。我做完了，他给我一百就完了。他今天给我一百十，我就应该感谢啊！嗯、你凭什么还恨人家？人家给给一百就可以了。你你这个像你儿子这样，你最后还跟人家搞坏一点什么东西，那个、这个这个这个这个不好啊！这个不是你的职业道、啊、我觉得这这里面的问题更大的是什么
2: ？就是现在有很多底层社会的人，他对自己的处境很不满。当、嗯、然，全世界底层社会的人都对自己处境很不满，对不对？但他这种不满呢？上升到一个程度，
1: 是对总体而言，是对整个社会的不满。他觉得他,因,因,此他因此他是这样，他在这家受了气，可是他在那家门口的宝马没错去划一下，他可以这样。呃、对,对，反正天下的宝马都是坏的，没错，对对对，对该我的就没错、嗯。因为反正你们都
2: 欠我，是整体的，所有富人，所有比我好的人都不对
0: 。所以我也听过一种这种观点呢、啊，当然其实是特别不对，但是呢。他就是有的人呢、啊，是不是给划了车了或者什么？他就是说，我怎么见到的这个富人，哎，实际上都是挺好的人。当然，当然这些富人他可能是贪官，他可能什么这这不说，说的还是私德。后来想想呢，他有钱的人嘛，比如说跟你交往，他没有什么理由不好好的温和有礼，对吧？吃点小亏他吃得起，他没什么。所以这是谬论了。但是但是这种谬论也说明呢，就是说。好像有些人会觉得财富和人的这种呃与与人为善的这个水平究竟有没有正比或者还是反比的关系？你们觉得？我觉
2: 得没有，我反而觉得是什么？就过去啊，这个我们一直以来啊，对贫富跟道德之间的关系啊，看得太死了。你知道以前在传统上面啊，在别的国家，在特别是欧洲啊，传统上有这么一种想法，就觉得所有的穷人都是道德上有缺陷的人。嗯，都所以,以我觉得那前说法。所以有济贫法。英国以前那种济贫法，它其实是一种歧视穷人的法案。它那种法案，比如说它帮助穷人吧，其实是想把穷人全部隔离在另一边，觉得这些人会危害社会，觉得所有的穷人呢，一想到穷人想到就是流浪汉，然后就联想到是罪犯。所以呢，你去对付穷人，就等于是制止未来的犯罪。可是新中国成立之后呢？我们这个道德观念啊，变成另一种了。就新中国之后，中国出以前大概没有这种道德观念，但新中国之后就有。什么观念？就是越穷呢，我们越觉得他在道德上占领高地。的。对对。越有钱的人都是地主嘛，嗯、都是坏蛋嘛，对不对？剥削阶级。对，都是都都是敌人嘛。无产阶级。无产阶级嘛，所以中国一直有这么一种想法，就是越穷呢，你道德上天生的越高尚、哎；越有钱呢，道德呢越可疑，越卑下。但是我想说的是嘛，其实这不是必然的，两者,两者本来就没有关系，没关，系，完全无关系，有好有坏
0: 。但是你知道吗？有人从他个人的生活体会，他觉得，哎，怎么老是那个坏的富人呢？他就偏偏欺负了好的穷人。那这个坏的穷人呢，往往还就抢了这个好的富人。就问问，就你你记得前一阵那个？保安的那个事件挺惨的，对，就是说十五岁的少年被保安捅死了。可是这保安为什么捅死你呢？因为这个这个少年呐、啊，也是个老骂这个保安，你瞅农民，你这咋怎么怎么着？你你说弄得人家实在就是也忍无可忍、啊，也是忍无可忍，就出现这种暴力的这种行为。你说怎么这俩这偏偏碰一块了呢
2: ？因为我我我觉得是这样，就是我们有时候啊，很容易把个人的经验。或者你看到了一两件事，夸大，嗯，以为是社会整体印象，所有的歧视跟偏见不都是这么来的吗？像以前有些人他歧视黑人，他可能是碰到一两个黑人，他觉得啊怎么打过劫啦，什么样，他从此以后他就觉得所有的黑人都是罪犯。嗯嗯嗯，这就是我们很容易把自己遭遇过的事情、一些个人经验夸大上升为一个总体的普遍的一个现象。所以就很容易产生歧视。其实今天我们说，呃，富人都是为富不仁，或者说穷人都是愤怒的一群，要对社会造成危害，这都是一种偏见。嗯，对，本来就没有必然联系。没错
0: ，枪枪、嗯、三人行，广告之后见。
1: 徐老师，是不是人穷就恨社会呢？我本来是这样认为的。那我们以前一直这个管子就说“衣食足而知荣辱”嘛，好像这你让他吃饱，他就……我最近做了一个调查，我对我震动很大。我在班上做的，就是我们在讲困难的地的门呐、啊，反叛青年呐、啊嗯嗯，恨社会上所有的东西，什么什么什么太阳反叛。所以我就发现学生不太有共鸣。后来我就问了他们一个问题，我说 ：basically 你们觉得你们生在今时今日是不是 lucky？ 就是说基本上来讲，你觉得你活在这个世界上是幸运还是不幸运？是,是岭南大学的。哎，岭南大学学生、这个，我希望的可能是一部分人觉得自己幸运，一部分人觉得不幸运。嗯、结果百分之九十八的人都觉得自己是幸运的。嗯。而这些学生是穷的。为什么是穷呢？因为我做过同样的调查，谁家里有费用啊？只有百分之五到十的人才有费用，都是香港孩子吗？都是香港比较中等、中等往下家庭的,家,的、嗯、家庭的孩子。我我就在想，我想我假如这个问题在北大或者复旦或者在华东师大问的话，我相信内地的大学生至少有相当大的比例，特别是从农农村来的大学生嗯嗯，他们会觉得这个社会不公平，他们会觉得他们。有不幸运的时候、地方等等，不会百分之九这么高比例的觉得性。我后来我就追问了，我就觉得，我就说那你们觉得幸运在哪里啊？他们回答说不打仗啊，嗯，有的吃啊，有的说有的住啊。你在香港明星来说，塞单好评啊，就是世界和平啊
0: ，不打仗啊。我说你
1: 住的那么小的房子，那至少我们有的住啊，我们有的玩啊。这个是我我我就我就，所以我对这个人，照理说社会地位差就会对社会有恶的感觉。嗯，我这里得到一个反正，但这
2: 个也牵涉到香港的一个很根深蒂固的意识形态。就香港这个社会是什么样的社会？太寻化了香港、这个、是吧？对，它很寻化，而且这种寻化呢是有历史根源的。资本主义合理化、就是。对，没错。香港的人呢，一直以来几十年来都有一种我叫做幸存者意识。嗯。什么叫幸存者意识呢？就是。啊、呃，战后出生的小孩，战后出生几代的小孩啊，他们一直以来在父母教育是得到什么样的讯息？就是说，你看你们多幸运，爸爸妈妈那一代可能打过抗战，啊，要不就是怎么样呢？就是比如说，文革中间逃出来，呃、对大跃进的时候，啊、呃，大跃进的时候你没、啊呃，三年自然灾害，那、啊、三年自然灾害的时候你在香港。但文革的时候你也在香港，你还想怎么样？有的吃有的住还不打仗，这不挺好？其实香港本来就是这种幸存
0: 者意识。我跟你讲，你你说这个，我就觉得他有这种幸存者意识。我最近看一个纪录片，就是讲这个呃建国前后那个时候打土豪分田地，他这个拍到了一些特别具体的。我告诉你，你看到真的啊，嗯、现在你转了观念看，嗯、你就觉得我的天哪这的，那个地主啊，那个那个儿子啊，就是。一大你想一大群农民穷苦的庄稼汉哗冲进他的院子，他一看，我把全家地都给你们好吧，我我我把房子全给你们好吧就，就怕打呀。我之前那些录像上，那活活打死这个地主，你知道吗？那些农民恨的、啊、你
1: 这，但是其实，哎呦天哪，他这个是拍出来的，典型化到什么程度不敢说。我真的在农村见过一个富农的老婆，嗯、忙得要命。很多村庄里面都没有富农了，也也没有连富农老婆也没有了。所以那个时候在文革的时候呢，不是说叫阶级斗争一抓就零吗？对吧？钢举木桩吗？所以每个地方都要开誓师大会，每个地方都要他去，他基本上不用干活，那富农老婆就到每个村去被斗。<笑>也对他也挺好的，其实也没有怎么太大打他。我当时觉得这个生活真是太黑色幽默了，就那个富农的老婆，她不必做干干活了，他就被很多村要轮流开实施大会，啊。你知道？我你看，我当时想我，这是我亲眼看到的。<笑>我看的我,我看的时候哈、啊，因为你
0: 找不到阶级敌人你、那个，你要是身临其境一想啊。嗯当然，这个旧社会，咱这个呃过去理论讲是很黑暗的哈、啊嗯，怎么斗他们都应该啊、嗯。但是我就瞎想，我当时跟我跟我们身边朋友说，我说你瞎想,想，我们现在在看电视，在看这个纪录片，哗啦一群人翻过来，滚出去，这不是你的家，就把咱家翻了，把咱们赶到街上，不打咱们还是好的。你
1: 你真你你真是你真幸运，你都没经历过这种事情。对啊。你这样看，我其实我你你换你,你就没经历过这样的事情就。我总在想，他当时是个什么心情？我我我我的什么心情？我告诉你，我亲身经历的事情。我在家里，一群人冲进来，我父亲得从楼下爬水路管子去躲，而我当时一点都不恨这些进来的人，甚至还帮着他们抢。不是，那也没有，他们就跟我说。问你多大？我说我多大，然后他们就说你是可以教育好的，你有希望。我在他们就很感激的看着他们，直到最后我发现我父亲穿着睡衣在冰冷的那个地方被他们抓出来，头发晚晚上睡帽啊还翘在那里，头发翘在那里。我那时候觉得好像有点说不出来，但是我还不知道发生什么，我连一个正常的愤怒都没有。哎呦，你你还想象有没有的？在那个时候是没有的，我你不回过头来打你老爸已经算好的
0: 了。我妈妈的妈妈算是我的姥姥吧？啊，她这个她丈夫死的早啊，这年纪轻轻是个寡妇啊，寡妇怎么种地呢？你知道吗？孩子也小，就雇了一个雇工。咋了，这就会化为妈,妈就,妈妈就战役。我爸这头是下料下下下中农，我妈那头是地主呀、啊，呃是是地主啊，<笑>是地主，是地主啊。你说一寡妇。<笑>把人家地当地主都跟人分
2: 了
0: ，嗯，我天哪，我觉得
2: 你你你换,换咱
0: 们这样复辟吗？不这不行啊，这不行这不行啊！天天、啊啊、<笑>三人行，广告之后见。
2: 飞机的
1: 狗崽子，不不不，我才不,不,<笑>、啊、不是呢，这话不能说到身上吧？我这跟一点，我们刚才讲世道人心嘛，那简单的公式就是说，假如你对世道看得越越觉得越不合理，就人心就变得越冷越愤怒、嗯对，对不对？但是其实这个好像我们说经济条件好一点，人心就会好像宽容一点，对不对？嗯嗯、其实又有一个反正。我最近看到一个例子，一对姐妹，那个姐姐呢家里很穷，小孩呢。全部希望放在小孩身上，结果小孩努力突出出去到欧洲留学哈，不仅留学很好，而且找到工作，而且非常感谢他母亲。而他的妹妹呢是有钱的，你明白？开奔驰，嗯，也有钱。小孩全额资助他，也到欧洲去留学。可是他的小孩呢，比前面那个小孩比起来啊，他很不满，他觉得他父家里给他的钱不够多。嗯，他还想去做这个做这个这个，他说你为什么开奔驰，我为什么？所以我就在想，两个小孩嗯，来自于两个不同的家庭，一个是穷的，一个是富的。可是这个穷家庭的小孩出来以后，心灵是富裕的，
2: 嗯
1: ，而这个富裕的家庭的小孩不知道怎么样，他的他又老是不足，老是不满，他的心灵反而是。贫级的，这这是一个，这是一个什么道理呢？没
2: ,没得这实在
1: 没得说。你你能说他的满、呃、意没有道理吗？他也有道理。他觉得我现在比方说我要买一个新的电脑了，你们不让我买，你你你,你为什么要开奔驰啊？你为什么不让我买？那
2: 愿望无穷嘛。那前面那个
1: 小孩呢？他就觉得我父母亲是什么都没有，我今天能够把他们接出来住在我家里，他们也高兴到了天。穷人的孩子早当家了吗？你你看，所以你说这个穷富跟人心的关系，真的没有一个、嗯，真的没有，对，真的没有没有。
2: 所以我觉得我们今天要破除的东西，或者要解开的一个东西啊。并不是那种就是说呃呃、啊、穷人都应该怎么样，或有钱应该怎么样，而就是之前我们讲的那种，就是不要把贫富分别画上一个道德伦理，画上等号。对，对对但对但是你刚刚讲那个呢，就是因为以前你看到我们这种新中国的这种贫富的价值观是怎么建立起来？对，就是透过一开始斗地主的时候，大家去分，那是应该的。斗地主不是
1: 现在一种打扑克叫斗
2: 地主？对，对没错。
1: <笑>